0: 你现在所收听的是《公五是三》的《公三小事》。Hello， 对不起，<笑>对不起，各位所有《公五是三》的听众朋友们。上个礼拜我们停更了一周，然后收到了很多，也没有很多啦。但是我就陆续收到有人说：“请问这礼拜会有吗？录这礼拜会有吗？”事实上，就是我们上礼拜停更了。这个停更其实也是，嗯、呃，我挣扎了一下子，最后决定说好就停更吧。嗯、呃，不得不说，这一个月一月真的很忙。那其实过去也不是说。不要说很忙啦，应该就是过去从我妹一直在台中录音那几集开始听，大家应该就会发现说，哎、欸，公妹都在台中了，就我们都很努力的敲，甚至有时候是半夜十二点才开始录音这种时间，我都觉得其实有时候在那个时间录音，大家的精神状况其实也并不是很好，因为大家也工作了一整天，那在那边硬尬聊也会让。对节目来说真的是好的吗？那也有一些听众朋友的鼓励，就会说，呃，其实有时候不要害怕停更，因为做这件事情其实主要还是要开心嘛。大家听的其实也都可以感觉得出来，如果我们硬做的话，其实对节目本身的品质也不好。所以在上礼拜一的时候，我就在想说，到底要不要真的在敲时间半夜录音还是什么？所有的综合情况考量之下，我就真的最后决定说要停更一周。那就在这边跟有等待我们节目上线的所有听众的朋友们说一声抱歉啦。就是上个礼拜让大家就是空了一个礼拜。我们后来呢已经瞧到，终于我妹妹上来录音了，所以很快的，公五十三又可以回到合体录音的情况啦。我觉得在那个真的有见到面聊天的那个讲话的那个节奏的感觉，真的非常非常的不一样。我不知道大家在听的时候，因为被我剪接过，到底有没有这样的感觉？下礼拜就是我们农历新年了嘛，那下礼拜的节目内容呢，就会是我们三个合体的录音啦，非常非常的开心哇！希望大家就是我们下礼拜的内容，一样可以在这个过年节庆当中陪伴大家度过。反正现在疫情嘛，大家有的人可能就觉得说啊，还是不要去走村好了。对我觉得各位真的不要去走村了，因为现在疫情真的非常不明朗，好不好？就大家乖乖在家，然后乖乖的呃打个电动也好啊，嗯、呃，就不要到处到处乱跑。然后也要呼吁大家继续的坚持扫 Q 啊、扣十连制啊。最近疫情又爆发了，又看到大家在怪东怪西，可是真的也很想要问一下这些在骂东骂西的民众们。你们过去这几个月真的还有继续好好的维持十连制的习惯吗？因为我们去年上半年发生了呃台湾整个疫情最严重的情况，我们台湾沦陷的时候，后来发起了一九二二这个十连制的状况。台湾当时大家一起非常积极的配合防疫的情况下，我们最后终于守住了，我们终于回到嘉陵了。但各位有没有发现，人真的是嗯贱吗？或人就是。怠惰吗？人的本性就是这样吗？就是时间久了，大家好像又无感了，就觉得这件事情好像可有可无。所以我后来进到便利商店，你就会发现店员已经没有这么强制说：“哎、欸，我看一下你的手机失联制哦。”就尤其是在便利商店当中，然后他也不那么强迫你要不要量体温了，他就机器就放在那边，你要不要量随便你，你要不要扫扫 QR code 随便你。然后民众们就完全没有自主能力了吗？就是我想要问的，因为。我近期，你看近期可能疫情爆发了，就是嗯，可以看到大家要开始皮绷紧了。可是，在前一阵子啊，已经看到很多人在我前面要走进便利商店，他就这样走进去了，然后就买他的东西就出来了。我就想说，哎、欸，像他的世界就和平了，是不是？我不知道各位有没有这样的经验了，但是在过去几个月当中还没有疫情，现在又重新升温的情况下，我就已经看到大家松懈。其实不怪大家，因为连我自己有时候都觉得，哎、欸，我就进去买个东西，是不是可以不用扫？但我最后觉得我还是不要存侥幸心态，所以其实我每次都还是会逼我自己去做那个动作，即便店员没有要查核我到底有没有扫 QR code， 然后去量体温。我觉得我们自己都应该要有这样的自律。台湾才有办法守得住，好不好？大家真的也学会教训。当然，很多人就会说，可是也不会是因为这个状况，台湾才升温啊。的确，但是各位有没有想过，我们最快被掌握行踪？哦，我到底去了哪里？我也没有加入这个传染链里面？其实我有在做的动作是非常重要的，所以大家真的不要掉以轻心，好吗？魔鬼在细节里呀、啊。好了，今天呢，公三小事要来跟大家聊一聊最近呢，在公我本人的生活当中发生的一些事情，然后有一些些的体悟也好，或者是一些想法，跟大家在这边分享。在这一集的公三小事里面呢，我想要跟大家先聊一聊，就是去年底啊，我们耀眼剧团在那个云林演出了《劝世三姐妹》这个音乐独聚会的版本，那。在前几集大家就听过了嘛，我跟创创就讲说我们会在那边演出，然后演出了大家后来的反应如何什么的。但我今天要讨论的不是这个，而是我们在下去云林演出的时候，我看到了一件我觉得嗯很有趣的景象。因为我们是一个户外演出，所以我们就在户外搭台。那我们说的演出前，我们都会进行彩排啊，技术彩排或者合约也好，反正也就是说，嗯、呃，我们在剧场也会做这些事，只是在剧场，因为我们不是一个开放空间，所以观众看不到。那嗯、呃，我们这一次因为是搭了外台，所以我们都是赤裸裸的，就是摊给所有的民众们看，因为就是一个在公园里面演出的一个制作，所以。所有那种下午大白天啊，就是民众们都可以这样随意的走过来走过去，然后哎、欸，他们在排练哦、喔，然后就可以来看一下，凑个热闹。所以下面的人来来往往的。那在演出的前一天吧，那天下午天气也还蛮好的，呃，同心公园就是蓝天绿地的，然后我们就在那边嗯、呃、开始彩排了。那我们就从头走一次嘛。那我们在这个演出当中都唱了非常多歌曲，那很有趣，因为下面有很多民众走来走去，有些民众就是牵着小朋友，所以在我们的那个有些歌曲当中，真的有那种七字国骂的，就是他会跑出一一连串脏话，我觉得团员们就很可爱，大家就在那边，呃，直接变成自己消音，比如说他唱到那句的时候，就会说，哎呀，呀，呀，就大家就会这样直接用含糊的方式带过，台下可能有一些小朋友就经过了，就为了。嗯、呃，不要吓到他们，所以我们就选择用这个方式，我觉得蛮有趣的。那当天在彩排的时候，我看我们看到一个非常有趣的景象，就是在台下出现了一个民众，那他他在那边其实站了蛮久的，然后听了我们每一首歌，只要我们一开歌的时候，他就会进入到一种非常享受，你也可以看到他非常忘我的一个状态。那他的那个忘我時，是他会真的没有在意别人的眼光，然后就。开始起舞了，但那个起舞并不是说，呃，非常很。多么线条优美啊，或者是他是一个舞蹈技巧很强的人，他就是一个 baby， 然后他就开始用他自己感受音乐的方式在那边舞动起来。可能就旁人或者是说用我们一般的眼光去看的时候，就会觉得，哎、欸，你可能会用其他的比较常见的字眼，可能会说他是奇怪的，或者说，哎、欸，你看那个怪咖。相信大家在生活中周遭常常有看过这些人们。那我觉得在学生时期的时候还不是那么懂事，我们就会说，哎、欸，你看，你看，你看。一个那个怪咖来了，哎、欸，你看一看，就会好像会比较带一点点嘲讽或嘲笑、戏谑的方式，甚至我们可能会模仿他，然后就会把他当笑话来看。我记得我大学的时候有做过类似类似这样的事情，就是，嗯、呃，可能不是说要嘲笑他，但我记得我大学的老师给我们了一个作业，就是说去观察周遭的一个生活当中在路上的人，然后去模仿他，然后我就。看到了一个女生，然后她就把她的裤子穿得很高，然后会一直发出一个很奇怪的噪音嘛，就她会一直发出一个很奇怪的声响，然后在那边无目的的走来走去，就我看起来是这样，然后我就在大一的那时候，我就把她当表演课的作业，然后就是回到班上模仿，当时同学就是笑成一片嘛，那我也得到了大家的注意。但是现在在已成年的角度再回去看，我就会很想要问当时的功能。说：“你当时选这个作业是因为你觉得这比较好模仿吗？因为它的呃外形比较特殊，呃，它比较有它自己的形体的样子，还是某个部分其实你已经有一点点在？”把它当玩笑了呢，或者就是，或者是，嗯、呃，因为你这个玩笑恶趣味而让同学们也注意到你，你想要引起关注吗？我就很想问那时候我的自我自己。那我觉得其实每个人成长历程当中可能都有一个这样的时刻，那直直到比如说。呃，几年前我演了一出戏，叫做《碎碎年年》，我在里面演的是我的智能只有大概六岁到九岁的一个孩子，可是我的躯壳是一个成人。那个角色叫大庆。之前在做那个功课的时候，我就真的去《喜憨儿烘焙坊》去观察，嗯，我就想要从形体上去模仿他。我最后整个进到片场的时候，我才发现我整个角色功课，我觉得我的顺序不是说错的，但我觉得我自己的，我觉得我有点误解了这件事情。我们好像觉得说，哦，我们在演一个你说，嗯、呃，智能有障碍的角色的时候，或我们要模仿他的时候，我们会直接从外在形象去着手，好像让他觉得他是奇怪的，他看起来是，嗯、呃，他的行行动好像不那么顺畅，他的语句好像不那么顺畅。但我后来在演那个角色的当下，有一天我突然感觉到，他就是一个小孩子。我在饰演那个角色的当下的时候，我突然有一个感觉是。他好像我生活当中跟我，嗯、呃，我干哥哥的小孩，他就是跟你讲了两三句之后，他就会开始顾左右而言他。他可能现在就是会突然看别的地方，吸引到他的注意。那边飞过了一只蝴蝶，他可能就会直接上一秒还在跟你讲吃的，下一秒就直接跟你说：“哎、欸，是蝴蝶。”就是他的专注力可能就只能在那边，那他也不会觉得自己。是怪异的，然后他的手脚可能伸展的会比较，呃，外放。你可以看小孩子，因为他没有受到太多的这个社会的架构的束缚，所以对他来说，他可能坐椅子，有时候大人就会说你坐怎么不好好坐。可是那时候是我们在学习的一个过程，可在他的年纪当中的时候，他不并不会觉得我自己是奇怪的，然后我我的动作很奇怪。当整个社会上的整个大家的节奏不这么做的时候，我们看到一个小孩做，我们不会觉得他很奇怪。可是当成年人还在这么做一个小孩在做的动作的时候，我们可能开始就会吸引到我们的注意，想说，哎，他怎么好像跟我们大家有点不太一样。所以对我来说，我演到最后，我就突然就觉得说，哎，我演的那个角色，其实他的外在形象有多么的奇异，他就是在他的内心里面，他就是一个小孩子。所以我后来就真的是把我自己当小孩子在演，然后我就发现说，哦，我找到这个角色的形状了，他的一个幼童的灵魂，但他装在一个成年的躯壳里面。当你的生活当中，身为演员的身份，你也去演过了这些这样的角色了之后，好像也多了一个理解别人的过程，就是你去体验过了一个呃，你人生没有经验过的事情。所以当时在看到那一个北北在那边起舞的时候，我其实没有太多的想法，我就觉得哇，他好快乐哦！不论唱快歌或唱慢歌，他都会直接在那边起舞，然后跳起来，然他的动作也很可爱。那我就看到，呃，在我们的团里面有伙伴们，那也比较年轻的一个弟弟，呃，他们就在台下，然后就看到他们在模仿他。那其实你就看到他们在模仿的过程当中，他们有录影了，然后以及传到后来在群组里面，然后甚至可以看到有一些团员们可能也跟着，因为他们模仿的行为，跟着就是笑了起来。我当时在看这个画面的时候，有时候我就觉得说，嗯，这个真的有趣吗？我会觉得可以理解。我好像看到那个年轻的自己，我好像在年轻的时候，然后没有经历过这一招的时候，我也做过了这样的事情。现在在收听《工三小事》的朋友们，我觉得我们的听众可能有一些很多是学生吧。可能你在你的学校的周遭环境，或者是你在你的生活的周遭，曾经有看过一些你自己觉得很奇异的人。我觉得好像可以大家提醒大家一件事情是，是我们好像可以不一定要真的走那一招。下一次我们要拿起我们的手机，说：“哎、欸，拍个线洞好了。”然后就好好笑，就是把它打开在线洞上。想要获得关注或者回应的时候，也问问自己说：“嗯，这样子是理想的吗？这样子的你自己是你你喜欢你自己是这个样子的吗？”其实，像看到这个跳舞的贝贝啊，他就让我想到了，呃，在台北有一个非常有名的呃传奇人物，叫做阿弥陀佛姐。在这边跟大家解释一下，阿弥陀佛姐，如果大家是第一次听到的话，你可以上网去 Google， 因为他基本上就是非常有名。我以前好像。在我才刚出社会，我来台北的时候，我就遇过他了。他就是会出现在城市的各个角落里面，拿着牌子，然后用非常洪亮的声音唱阿弥陀佛，阿弥陀佛阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀佛，或者是用各种你听过的歌，比如说什么。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就是那一阵子，好像嗯、呃，节庆是什么歌，他就有办法唱；，我是生日快乐歌，他也有办法唱阿弥陀佛。所以后来大家就为他命名为阿弥陀佛节。当然，他后来出现在很多地方的时候，很多人可能就会就会拿起手机拍啊，说：“哦，我今天遇到阿弥陀佛节。”大家其实扪心自问，到底有多少的我们其实是曾经也带着嘲笑的眼光。去看待这件事情呢？这是好像是可以问问大家的。呃，这个北北让我想到阿弥陀佛姐。呃，阿弥陀佛姐跟这个北北让我想到一部电影，这部电影是这是最近几年上映的，然后也非常受欢迎。这部动动画的英文片名叫 Soul， 就是灵魂。那我们就知道中文片名就翻译成灵魂急转弯。就这部电影的主要好像在讲说有两个灵魂，一个是非常有目标，一个是没有目标的。然后这个有目标的一直要帮这个没有目标的找到那个他的人生动力是什么。但我不知道大家在看这部电影的时候有没有看到其中有一个片段，那个片段也突然让我在看电影的当下，我突然也是被敲了一下。就是我们都知道男主角。呃，他非常有抱负嘛，那他很想要完成他的那个爵士乐的梦想。然后他在当天接到他这个人生很想要演出的机会的时候，他就直接过世，意外的过世。然后他的灵魂就直接被抽到天上，然后他就去到灵界。那他就遇到了另外一个没有目标的灵魂，他们两个就开始一直产生了一连串后面的冲突。那在这个灵灵魂界里面，要不就是已经过世的人，或即将要出生的人，他们基本上就都不是活着的人。但大家有没有记得，就是这两个灵魂在灵魂界当中，也不是说那不知道那是天堂还是什么，那就是一个弥留的一个地方吧。他们中其中去到了一个地方，大家还记不记得，有很多迷失的灵魂，然后他们會一直说抓交替，抓交替，我要抓交替。然后当他们准备要被那些很巨大、很可怕的东西要抓住的时候，突然开了一艘海盗船过来，然后下来了几个人，然后把他们救走，然后他们就工作，就专门在那个呃迷失的领域去让那些迷失的灵魂呃找到他的人生动力。在那个领域出现的那些抓胶弟、抓胶弟，都是一些呃，在人事当当中，可能在工作当中、在生活当中，已经失去掉热情了。然后他已经不知道自己为什么而活，就像丧尸一样。所以他们就会在那边帮这些灵魂找到动力。所以可能在那个临界当中，把那个灵魂解开的时候，人世间的我们可能就打电脑打到一半，突然说：“哎、欸，我干嘛做这个工作啊？我要辞职，我要去旅游。”就是在人事当中，你会突然醒过来，因为你的灵魂在那边被拯救那大。不知道记不记得这个，就是这这一个桥段。那这个桥段开来的海盗船上面住了，就上面有几只灵魂。那几个灵魂，他们很有趣的是，他们并没有死亡，他们的躯壳都是活着的，而且他们也没有受伤，他们在人间还活着，但他们的灵魂却在那个地方出现。然后。这个男主角就很好奇，说：“那你们到底是什么？”他说：“我们是无国界医生啊。”然后他就说：“对啊，我的身体现在在什么什么什么地方，然后正在冥冥想着。”然后另外一个就说：“哦，我的身体在哪个地方？我正在弹着演奏着音乐。”然后就问到那个开船的那个船长，就说：“那你的灵魂呢？”他就说：“哦，我的灵魂现在纽约街道。”直接镜头就下一刻就转到一个北北在那个纽约的路口，然后一直转着那个牌子，然后一直转，一直转，一直转，一直转。那其实用我们常人的那个步调角度来看，你应该经过就会说，呃，怪咖、怪人。你知道看到这一段的时候，我突然想到说，哇，所以灵魂急转弯在这个桥段里面，我们平常周遭看到的那些阿弥陀佛姐啊，或这个台上跳舞的北北，他在。他自己的节奏跟他自己的生活频率当中，他在做着他自己觉得他非常享受的事情，然后他甚至做到他自己觉得非常忘我，可能阿弥陀佛姐很快乐地唱着阿弥陀佛，就像那个北北听到了这些音乐，他完全也就没有管大家的眼光，他就是跳。我觉得这部电影当下有告诉我们，就是说生活当中有这么多不一样形形态的人跟我们共存在这个世界上。而我们自己庸庸碌碌在自己的生活轨道上，可能我们追梦想，我们朝九晚五，我们在自我们谈恋爱，我们结婚，这是我们认为应该要有的常人步调。而有些人不在这种步调里面的时候，我们就说啊、呃、怪人，呃怪咖。可是他们在做的，他们觉得自己觉得重要的是他们自己喜欢的事情，只是他那些步调跟我们不一样。我们怎么知道他的灵魂是不是在那一刻的时候，他去去到了一个另外一个非常快乐的呃次元当中？我就也很想要用这个故事来提醒大家，就是下一次我们再看到这些我们自己觉得很奇异的人的时候，我们一定要用嘲弄的眼光去看吗？就你怎么知道他当时其实真的非常享受在那个当下里面，而那个享受是我们不知道的，只是他跟我们的节奏跟频率不一样。当然，我们可以用更科学的说法。有人说，可是他可能就精神真的有问题嘛？如果你要这样回我的话，那我也很想要问，就大家说那。神经病、精神有问题、精神病，就是这些词汇、这些定义。各位有没有想过，其实这都是我们以多数人的规范里面被定义下来的？我近期认识了呃几位读心福系的朋友，他就跟我分享了这本书《精神疾病诊断与统计手册》，是美国精神医学学会出版的，然后是一本在美国与其他国家中最常使用来诊断精神疾病的指导手册。但很有趣的事情是，各位如果去查这本书的话，你去看相关维基百科，其实它后面有一个项目是各诊断项目重编如下，也就是说这本书被出版了，它曾经被定义了哦，这些项目、项目、项目，哪些情况情况下，我们认为它是精神上的疾病，然后是什么类的精神疾病，然后我们可以怎么定义？也就是说，这些定义在这些年当中，它是一直不断不断的被改变的。可是很有趣的事情是，这是我们人的认知啊。就是当我们多数的学者在当时的社会条件情况下去判断说，哦，他这样的这样子的话，我们可能就认为说诶，他在他的生活当中是有阻碍的，那我们就定义为他可能是一种精神疾病或精神症状的一种。但是随着时代的改变，大家人们的生活集体的心态也变变得非常的不一样。也就是说，这些事情曾经被定义为精神疾病项目的项目，它还是会被。推翻他，有可能有一天就不再是了，不再被认认可了。可能曾经过去认为说，哦，这是一种症状，可是后来的人就认为说，哦，这不是一种症状，所以他可能就被摘除物拿掉。我要讲的其实也没那么学术性啊，不是要讨论，因为我并不知道这些生活当中我们觉得奇异的人，他到底是出了什么症状，所以让他在那边。但我想要讨论的事情是，这都是我们多数的人规范出来的。今天如果没有了这些社会文明制度，那他们有什么好不一样的？我曾经演过了一部一部呃小说改编的舞台剧，叫做《林地点》，它是一个呃台湾的原著小说。然后我、呃、大学学弟就把它做成一个舞台剧。那这个戏当中有一个桥段是呃，其中一个角色就把一群畸形儿带到山上去过生活。那个角色就说：“他说我们现在看的这群畸形儿，我们觉得他们很他们很奇怪，他们好像是一个个像是个怪物一样。可是到底什么是怪物？”就是因为有了文明，他们才被定义为怪物。我就觉得话说得很好哎、欸，因为就是因为我们规范了人应该有常规是什么，我们建立了这个整个社会规则，而不在这个规则里面的人，他可能不能适应我们定义的规则，不能适应我们多数人认定的规则，所以他就被排外，他们就被归类在他们比较独特被照顾的。如果今天整个社会制度完全都不存在，我们大家所有的求生本能就变得非常原始。那到底谁才是所谓的正常呢？谁才是觉得好笑的呢？还是好笑这件事情其实就不会被存在呢？就我不知道，这是我自己想象出来的世界。所以我觉得要提醒大家，就是如果今天他们是多数，那我们就可能就变成了那一个有障碍的人。那是不是真的是有时候可以稍微嗯将心比心一下？那我这个呃心复系的朋友，他就跟我分享到说，他觉得有时候我们所定义的那些精神疾病啊，或者什么都要跟。当下那个环境合不合适，有没有受到这个疾病的影响去做探讨？他讲了一个最简单的例子，就是说，如果假设今天全世界我们都要活在水里面，而只有活在水里面的人是多数的话，那像我们可能进不到水里面的人，我们可能就变得是一种障碍。这个障碍可能我们就要被分门别类出来，被特别照顾跟照料。那我可能就会瞬间是被归类在某一种学术上是有障碍的人。我我我可能生存有困难，因为我进不到水里面。在那个情况、那个世界观底下的话，那我可能就是需要被特别照料、更有障碍的人啦。那我们在生活当中，就是遇到这些人们的时候，我们是不是真的可以用不同的角度去看待他们？呃，我们真的要这样把它当个玩笑吗？说真的，大当下我的感觉，其实我觉得是不好笑的。那身边有几个团员，他们也就纷纷表示说：“哎、欸，我们不要这样啦。就是也有一些比较呃前辈的团员们就出来指出说、哦，我觉得这样不好，不要这样。然、哦、后我觉得其实也蛮棒，的，就是互相提醒，因为很多时候也不是说哦哦，功能安、啊、你想到这个好像你特别了不起，的确我很多时候自己还是有很多地方是。嗯，在生活当中边,边走边生活边学习的，我也自己有常被提醒到说：“哎、欸，功能你这样真的好吗？”所以我觉得都是共勉之。那我把这个去年年底在云岭彩排的时候遇到了一个台下随着音乐舞动的这个北北，然后让我想到了这些事，不论是灵会急转弯的电影，或者是我们生活当中我们曾经很不由自主地对于这些人做过的一些行为，然后去一个反思，跟大家分享。好，再来要跟大家分享的第二个事情呢，是我自己有在玩一些矿石嘛，那我自己有很常去的矿石店。那我那一天要去呃，我们新北我们家附近的一个我算比较常光顾的矿石店，去请他帮我修那个手环，因为我的那个线脱线了。好像在我前几个礼拜去演小王子的时候，跟我演出过程当中就比较激动，所以他的矿石跟矿石之间摩擦，让他的那个中间的那个牵绳有一点点磨损，所以他就有点脱线了。我就请他帮我换线。那同时它是一个复合式的一个矿石店，所以它旁边还有一个。自己的咖啡厅，然后我很喜欢他们家的浓缩咖啡，我就请他们帮我煮咖啡。那这一间店呢，很特别的是，他们有一个店狗，是一只柴犬，一只老柴犬。我在等待我的咖啡跟我的矿石的手链修好的时候，我就看着那一只狗狗啊，可以感觉到它有年纪了，一只黑柴。那、啊、我家自己有柴柴嘛，所以我看着它就会想着说啊，我家的咪库会不会有一天老了也这样啊？然后它那一天就可以感觉到它很努力的要站起来。然后盯着门，然后他就不吭不响的，他就开始尿尿了。然后我就说：“哎、欸，他好像忍不住了。”我觉得老板娘很有耐心，他就也没有立刻说：“哎、欸，不行哦，不行，不能在那边尿尿。”他就说：“啊，好，我来帮他擦。”那一只柴犬也十几岁了，就是那个老爷爷，他就在让他，他就他们就让他尿完，就看到男主人就出来帮忙亲。那贝贝。就是这个老北北，我说的北北就是这只柴犬，大家不要以为真的是北北，就是北北，他就是尿完之后，呃，那个女主人就把它放在旁边说，说我我帮你擦脚，他、啊、要、啊、帮他擦脚，那他可能就是，我觉得北北好像有一点点情绪，我不知道他是是觉得羞耻吗？不知道狗狗会不会有感觉到所谓的羞耻，会不会他觉得啊，刚刚那样很不堪，我不确定，但是他是有情绪的，所以他就对于主人发出了一些低鸣。然后女主人就说：“哦，她现在就是有时候也记性不太好，可以感觉到她有点失智。但她知道狗狗也是会失智的嘛。”然后就说：“我、嗯、们可以理解，可以理解。”那男主人在亲的时候啊，可能就是为了要把那个尿冲冲走，用用水管冲走，然后还要动到那个门的时候，想要挪一下那个狗狗的手。啊！一动狗狗的时候，狗狗也就的确是莫名其妙，因为主人也没有要凶它，就男主人没有要对他怎么样，但那狗狗就就凶，那这个男主人就也情绪就上来，就直接就是给他扇他脆皮这样。你可以知道主人就是可能就是想要教育他说：“哎、欸，你不可以咬主人哦。”那我觉得这个可以理解，因为每个人都有自己去养狗的方式，他基本上也不是虐狗嘛，他就是说：“哎、欸，不行，就是要制止他，就是因为他刚刚就是要张嘴，好像要咬主人这样。”那我可以感觉到男主人因为这样有情绪，我可以理解，因为我自己也有养柴犬，当我的柴犬长大的時候，你说他现在脾气很硬的时候，他也会凶我，就是、我要凶他的时候，他也会凶我凶回来。只是男主人要发泄后续的情绪的时候，我听到了一句话，我自己觉得有点揪心，就是那男主人就说：“怎么可以凶主人呢？哪有狗凶主人的道理？他们是畜生呢、欸。我听到这句话的时候，我其实就心就有点冷掉了，然后我就一直想说。他们怎么会是畜生呢？当然我知道这个词就是我们后来定义的，就是的确他们本来就是被归类在深处。那我们后来把它定义这个字就是为就是贬低的意思。但的确当下听到的时候，感觉我有一种觉得这个主人就是以贬低的词义去讲，就是我我们的位阶就是不一样，所以你就是是畜生，所以你没有资格凶我。可是我很想要分享的事情是他。很多人其实，在这个年代里面，我们已经把宠物视为自己的家人了。然后我不知道，哎、欸，我现在刚刚讲一讲，我自己要哭了，神经病了。我我刚刚突然，哦，现在鼻酸。但我要讲的事情是其实，我我觉得应该我有点投射了，投到我自己家里面的狗狗。我也没有想过，说我竟然人生我会养了一只意外的养了一只柴犬，然后我会没有想到我会爱狗爱到这个程度。你知道，我这几天回到家，就是经过这个事件，这几回到家，我我常常就是。对着他说：“你不是畜生哦，你是我的宝贝。”因为我就想的事情是，有一天我要哭，我真的要哭了，我我天哪 ，Oh my god！ 我就想的是，有一天他们会老，然后他们有一天就是没有办法控制他自己的生理机能，甚至他的情绪没有办法控制。但我爱他，不是只有爱他这个年轻的时候，他、啊、陪伴我。嗯，我觉得它不是我的玩物，我就说好可爱，来一下。然后你老了，你丑了，你不行了，我会把你丢掉。就它对我来说不是这样子的，因为我们对于家人的逻辑不是，它不是只有玩伴而已，它不是你有有空说、啊、你陪我玩球，然后你老了你随便你。就我想到我家米库有一天会这样，就我也很想跟男主人说，有一天你也可能会这样，你有一天可能也你的儿子下车买便当的你在车上你可能就尿出来了，然后。你的儿子可能就帮你清理的时候，你还对你儿子发脾气，还打你儿子。那如果你儿子当下就直接说：“你怎么可以凶我呢？我是照顾你的人诶、欸，畜生！”的时候，那个感觉不是会很心酸吗？当然，我知道，就是每个人可能对待宠物的角度的定义不一样，只是我觉得还是一样将心比心。就是我们有一天也会跟这只。老柴犬一样，我们都会老，然后我们也都会失能，我们都有可能会有情绪无法控制，或我们会失智的那一天，我们都会需要被多多的包容的那一刻，我们是不是能够在这时候能够好好的陪伴他走完最后一程？所以我其实不知道为什么那个“出生”这两个字就一直在我的脑袋里面回荡，所以我这几天只要看我家的咪酷，我就会跟他说：“你不是出生，你是我的宝贝。”这样。<笑>然后刚讲一讲，讲到自己哭，反正就是跟大家分享，就是我最近就遇到这件事情了、啊，也没有什么，但是，唉、呃，对啊，就是每个人对于自己所养的宠物定义不一样，那就祝福他喽，也希望那只老彩彩能够，嗯、呃、嗯，开心的过完晚年。这样，当然我最后还是见到他了，他不并不是要走了，就是我后面就如果呃任何矿石需要修理，或者是我要买咖啡，我还是会过去的，嗯。就跟大家分享这个。好，再来想要跟大家聊一聊，就是我最近突然突然在我的生活当中，就是看到了一些人、一些事情，然后我对于《地球人遇见小王子》有一段内容，我突然有一个觉得很有趣的体悟。因为大家都知道，我这个月一月的时候，我在我在台北演出了七场的《地球人遇见小王子》嘛，那当然有身边不不少的朋友们都来支持我，不论是新朋友或旧朋友，我都非常非常的开心。也有很多朋观众朋友都会在看完之后给我回馈，然后我就记得我身边有一个朋友，他就跟我分享说，他看完他觉得很感动的地方是，因为呃，大家如果没有听过小王子的故事，我这边也就顺便讲，反正就是小王子来到地球，然后他认识了狐狸，然后他们驯养了彼此，两个人建立了关系，建立了情感，然后最后有一天小王子要离开的时候，狐狸就很舍不得小王子。那这个朋友看完的时候，他就跟我分享说，他觉得狐狸好温暖。他说：“狐狸在送走小王子的那一场，他一定非常舍不得小王子，但他竟然还是让小王子去了。就是说，小王子，你去追寻你要的，你你你最后还想认识这个世界，你想到处去看看，你就去吧。就是他没有硬要死命的把小王子留在他旁边。那这个朋友跟我分享完这件事情的时候，我突然想到的是：哎、欸，那玫瑰花也是。”没有听过小王子的故事的朋友，我再补上。就是小王子他自己的，他住的地方叫 B 6 1 2号星球。他的星球上面有一朵很漂亮的玫瑰花，然后那是他非常爱的一朵花，他每天都会照顾它。但他最后有一天决定他要离开他的花的时候，然后玫瑰就也就是也让他走了。所以小王子就离开了他的星球，去到了各个地方旅行，然后还来到地球，所以就遇到狐狸。所以这个朋友就跟我分享说，狐狸就让小王子去追寻他自己想要的生活的时候，我就在想说，哎，那玫瑰也是哎、欸，因为在那个故事的前三分之一吧，玫瑰就是也是说，那你去吧，你去追寻，你外面的天空还很大很辽阔，你做了这个决定，那你就走吧，这样。所以玫瑰也是让小王子走的。然后在我以前在诠释这一段故事的时候，我都是用一种。玫瑰在讲反话的方式去诠释，就是我就会说，我们的生活当中很多时候就是跟自己的另外一半说：“你走啊，你走啊，你走了，你你你不要再回来了。”就是我们好像会嘴巴说的是一套，可是我们心里想的是相反的。因为当对方真的走了之后，你也想说啊，这好像不是我们要的，所以我就会以前就会觉得玫瑰，你干嘛那么倔强啊？你干嘛不讲啊？如果你真的喜欢小王子，或者你真的有爱他，你就把他留下来啊！即便你说了，小王子还是走了，至少你说了，你不会后悔跟遗憾。所以在这之前，我以前的《地球人居小王子》的玫瑰，我好像都是用一种这样的方式在诠释生活当中的我们口是心非。然后我们都没有表达我们真正的感觉，甚至有时候我们情绪来的时候说的话很难听，但我们心里其实并不是这样子的。那我们身上好多次，我记得曾经也有观众跟我说，他觉得为什么我他听完就有一种觉得我好像把玫瑰说的好像他在闹脾气，可是有时候不，并不一是闹脾气，就是那个观众曾经跟我讲说，他不觉得玫瑰在闹脾气的时候。我还没有听进去，我还没有去思考他的那句意思。直到这个月，我的朋友看完，他讲完狐狸的说：“哎、欸，他爱小王子，他爱的小王子爱到他可以让小王子去追寻他。”然后我突然就领悟了。好几年前，那个观众跟我说：“为什么他可能后面就觉得有点不是很喜欢我诠释的是玫瑰在闹脾气？”我好像懂了，就是我也觉得，哎、欸，那玫瑰也是、欸，哎，玫瑰也是，他爱小王子，他爱到。好，那我爱你。所以，如果你想要去追寻你想要的，那你就去吧。然后，我们不一定要撕破脸，我们不一定要闹得很难看，我们不一定要打死不相往来，我们并不一定要伤害彼此到极致。我们可以真的用祝福。那我在我的小王子的内容，我就突然改了，我就我就加了这一段，然后我就说，我不知道玫瑰到底真的在想什么，但唯一能够知道的是，玫瑰肯定一定也非常不好受。因为要面对离别嘛，我觉得玫瑰在这一段里面好像也做了一个非常优雅的示范，就是我们在面对离别、道别，在一段感情或关系的结束的时候，我们不一定真的是要哭哭啼啼的。我相信在世界上一定有这样子祝福彼此关系结束的情人们，但就我们看到的，多数都是。分手之后就闹得很难看啊，或分手之后就呃大家一直死命的咬着对方啊，然后呃要讲对方的坏话、啊、什么的吧吧吧。然后这几个礼拜我要去高雄继续巡回《地球人皆小王子》，我突然有一个新的想法，就是不是新的想法，就是、突然有个领悟，就是有时候我们说我爱你，我们好爱这个人哦，我这么爱你，你怎么可以离开我？你不可以离开我。但我发现，其实我们都更爱我们自己。我说的那个爱我们自己，不是说哦，我要对我自己很好，我不能就是我谈恋爱之后我就没有了自己的生活，所以我要爱我自己。我讲的爱自己不是这种爱自己，我说的爱自己是我们真的说是比较自私的那爱自己。比如说，我今天爱你，你要跟我分手了，然后我就觉我这么爱你，你怎么可以跟我分手？然后我对你这么好，然后你现在就不爱我了，你怎么可以？你不可以分手，你不可以跟我分手，或者你要跟我分手了，好，我就开始到处讲你坏话。哎、欸，你知道我我,我对他多好吗？然后我对他怎么样吗？然后他竟然说不爱就不爱了。那其实当下各位我们看到了，好像就是那个人好像辜负了这个人，但是实际上一直在说他怎么可以说不爱就不爱的的我们，其实是比较爱自己的、啊、因为我们如果真的那么爱他，那为什么在他不爱我们的那一刻，我们没办法去成全这件事？我们没办法接受这件事，因为我们爱的其实是我们拥有他的那个自己，我们爱的其实是那一个人在我们身边陪伴我们的那个感觉，然后让我们感觉到有爱的存在。的那个，可是有一天他消失的时候，如果我真的爱这个人的话，为什么我们不能像玫瑰花一样说好，我真的爱你，但你现在不爱我了，我还是真的希望你是快乐的，因为你在我身边已经不快乐了。那我爱你，我希望你是快乐的，所以你离开我吧，即便我会很难过。对啊，这是玫瑰所示范出来的一种爱，可是实际上大家基本上我们做不到，是因为我们会很痛啊。我，你离开我，我很难过，我那么爱你，我对你那么好，所以你要留在我旁边。实际上，在这个情况下的我们都是爱自己的，因为我们不想要自己失去这个人，我们不想要自己承受接下来的痛苦跟孤单。所以不习的对方，即便已经都已经不想再继续跟我们继续了，我们还想要把它留在身边，所以反而制造更大的痛苦。那到底说穿了，我们比较爱谁？就是爱自己啊。但我不是说我现在讲的很豁达，好像我就可以真的做得到。说那困能做得到吗？我才反观我过去所有恋爱的经验，就是对啊，我分手之后，我为什么会局面弄变得难看，或者是打死不相往来，甚至会想一直讲前任的坏话？某个程度，我们都是比较爱爱那个自己。我们之所以会爱这个人，就是因为我们爱他的好跟他的坏，我们就要跟他在一起了。可是为什么他一离开我们之后，我们就一直到处讲他的不是？因为我们要让自己心情好过。可是他的人格没有因此变啊！你在跟他在一起的时候，你就知道他是一个什么样的人，他的好跟他的坏，你全部都爱。结果他一离开你的时候，你就一直讲他的坏，一直讲他的坏，到处讲。那我们不是就是比较爱自己吗？我们都说我们爱他，其实我们爱的是那个自己。而只是有一天我不再能拥有你的时候，我就要把你毁掉，我就要，嗯，我就要把你说的一文不值。那不是也很有趣吗？我们好像就是在到处宣告说啊，我我我看人的眼光有问题了。就这样听一听，就说哈，那那么坏，你干嘛那么爱他？你以前怎么曾经那么爱他？那是我们自己有问题喽。其实是说穿了，就是我们爱自己比爱对方更多。那这也就是最近朋友们看完《地球人》、《些小王子》跟我回馈之后，让我在想更多。我就觉得这件事情很有趣，很想要在《宫三小时》跟大家分享。那我不确定我今天到底有没有词不达意。我觉得很有趣，在录《宫三小时》的时候，时候我都会常常觉得说，嗯，我真的有讲到我想要讲的吗？就是我的感觉在那边，可是我就不确定我的用词到底能不能真的很着实的清楚的表达，还是会让你们觉得词不达意。那如果这样真的是这样的话，那我觉得我真的还要去多做一点功课。今天这一集的公三小时真的是我呃，我真的也是有真的很认真的想说我到底要怎么讲，我好害怕我讲不好。那如果各位听完今天公三小时有任何意见回馈跟感受想法。都欢迎写给我，让我知道。那也希望大家会喜欢这个礼拜的共三小时，并且针对我们的上个礼拜听跟跟这个礼拜我自己个人小小的怠惰，因为知道已经快要放,放假了，要过年了，我就有一点点的觉得哇，好想要再放松一下下，我就有点懒，所以基本上我觉得大家听到这个音档，我现在是礼拜三晚上录音，所以可能就会是礼拜四各位才会听到。我们这期的空空三小时跟你们说一声 I'm sorry 啦，但是放心，我们下个礼拜过年期间，公空是三回归的是三人在台北合体录音啦，值得期待，值得期待，值得期待啊！各位在这边要先预祝大家今年的年呢可以过得健康平安快乐，然后回到家呢可以收到红包，但是请乖乖在家戴好口罩，勤洗手，做好防疫应该要做好的事情，好吗？那我们今天的工三小事就到这边啦，下个礼拜工五事三再跟大家见面，那我们下礼拜见，拜拜。哦、oh, ，忘记自我介绍了，我是工公能安，拜拜。